0: עכשיו בגלי צה"ל, שש בשישי. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
1: שבת שלום, כאן איה קורם, אנחנו עם שש בשישי, שש הערות על מה שקרה פה השבוע. אנחנו תכף נתחיל. אבל קודם נשמע
2: שיר. אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם? אם יש עוד קרקסים ולא צנוד ולא בספר, אם צחוק הילדים נשמע צנוד ולא רחוק, צוחק השוק הים, הפעמון של בית הספר, אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק? כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם, תראו, יהיה פתאום קודקוד. ka ن Ke Ke م lo شار خل A to شارש. אדם הולך בעיר, והיא שלו, והיא זרה לו, והוא שותק, והעולם כולו שותק. לפתע בדיוק מולו, כי נוקת התחייכה לו, והאדם צוחק, והעולם כולו צוחק. ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת, גל שובב הבקר נושק לסלע שוב ושוב. האור נושק לתן, והפתים את הרכבת. רק אנו שוכחים מה שכל כך, כל כך חשוב. כדאי, כדאי ללמוד מהפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם, תראו, יהיה פתאום כה טוב. כדאי לחלום ולקוות, נסעו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכאות, אך בטירוץ, לא להרוס, אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לזכות ללא סיבה,
3: אפשר
1: גם להשיב. החגים נגמרו, אנחנו חוזרים לשגרה, הילדים חוזרים לגנים, הגדולים חוזרים להצביע בבחירות. ומה שיפה זה שגם בגני הילדים וגם בפוליטיקה הישראלית, יש מי שלא צריך לתת להם אקדח. עוד רגע נובמבר, עוד אין גשם. גם לזה הגיע הזמן שנתרגל. זה נכון שבישראל אף פעם לא היו ארבע עונות, אבל עכשיו זה ממש רק קיץ עם הפסקה קצרה לגשם ממש חזק. אין יותר טפטוף, אין יותר לדלג מטריה בדרך לגן. אם השיר הזה היה נכתב עכשיו, זה היה שנינו יחד תחת מטריה אחת ואנחנו תקועים על גג של תחנת אוטובוס, בואו לחלץ אותנו. ראיתי לא מזמן דוח מ-2015. שאומר שמי שאחראי ל-70% מפליטת הפחמן בעולם הם בסך הכל 100 תאגידים, בעיקר תאגידי גז ונפט. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על משבר האקלים, יום שישי היום, אף אחד לא רוצה להתבאס ביום שישי, אבל אני רק אומר שבתור מוזיקאית שכותבת בעיקר שירים עצובים, הגעתי למסקנה שאנחנו צריכים להתארגן ולהגיש נגדם תביעה ייצוגית. חשבתי על זה אתמול, כשישבתי מזיעה בגופיה מול המחשב. מוזיקאים שכותבים בעיקר שירים עצובים צריכים ימי גשם ימי גשם כדי להוציא אותם, ובעיקר ימי גשם כדי שמישהו יאזין להם. כלומר, כל התאגידים האלה חייבים להתמלוגים על חודשיים של גשם בשנה לפחות. מישהו צריך לחשב לי את הנזק. אז עד עכשיו התאגידים האלה היו צריכים להתמודד עם פוליטיקאים, עם פקידי ממשלה, עם פעילי חוץ סביבה, אבל אני רוצה להגיד לכם ששום דבר לא הכין אותם להתמודדות עם מוזיקאים. יש להם מזל גדול שהרוב יבריזו מהפגישה כי הם לא יתעוררו בזמן.
3: just fun captain the whole che the crew aligned רק עלייך. נשתתף בקרבות Nitzchonot Machapallot Any each Me
0: always Explain
1: אז מה היה לנו השבוע בחדשות? גברים התווכחו מיותר גבר, ובאופן ספציפי, בנימין נתניהו ואהוד ברק, שני גברים שהיו ראשי ממשלה, התנגחו זה בזה סביב השאלה, שבאמת לא רלוונטית לחיים של אף אחד מאיתנו, מי מהם יצא יותר גבר בסבנה. אני רוצה לשאול אתכם, למה בני גן צריך לספר לי על כל האנשים שהוא הרג? הרי אם נדמיין יקום מקביל... שבו אנחנו אנשים נורמליים, שחיים במדינה נורמלית. זה ברור שמספר האנשים שהרגת עומד ביחס הפוך לבריאות הנפשית שלך. אתם מתארים לעצמכם את מירי רגב וזהבה גלאון מתווכחות על מי עושה החלה יותר טובה לשבת? למי יש בית יותר נקי? תעודת הגבריות של גברים נשללת מהם כל כך מהר ועל דברים כל כך קטנים, שלא פלא שהם עסוקים כל היום בלהוכיח שהיא עדיין מגיעה להם. בטוויטר יש חשבון נהדר שקוראים לו לגבר, מגזין לגבר שיש לו הכל. זה אפשר להגיד שזה המקבילה הסאטירית לעיתון לאישה, אבל בכל אופן, שם מתפרסמות כותרות אמיתיות לחלוטין, רק עם שינוי אחד קטן, אני מצטטת. ברכות ליאיר, בן זוגה של הסופרת ליהי לפיד, אשר מתחיל היום לכהן כראש ממשלה. איך הוא שומר על שגרת אימונים? האם הוא נוגע בפחמימות? איך הוא משלב בין הקריירה לגידול ילדים? הכל בכתבה החדשה שלנו. ובציוץ אחר, האם לגייס גברים לצה"ל? שרת הביטחון מוסרת. לצערנו ראינו בעבר שכל הפאשלות הגדולות של צה״ל התרחשו תחת פיקוד גברים, וגם כיום יש גברים שמתעקשים לשלב גברים בצבא, למרות הידיעות האחרונות על גברים שפחדו לישון במגורים שלהם בגלל חייל טראנס, או בגלל חיילים שמפחדים להתאמן עם נשים. אין מקום לפחדנים בצה״ל. שמעתי פעם הרצאה, ובאה מרצה שאלה את הקהל, מי כאן אמר לבת שלו שהיא יכולה להיות כל מה שהיא רוצה? כמובן שכולם הרימו את הידיים באוויר. לאחר מכן היא שאלה מי כאן אמר את אותו הדבר לבן שלו, ואז אף אחד לא הרים את היד. המאבק לשוויון זכויות עבור נשים הניב פירות רבים, והיום אנחנו מעודדים נערות ונשים לעסוק בתחומים שנחשבים גבריים, בעבודה, בספורט, בתרבות, אבל העניין הוא שלגברים אין את אותו החופש, וזה ככה מגיל אפס. אנחנו מעודדים ילדות לשתף את הרגשות שלהן, אנחנו מעודדים ילדים להסתיר את שלהן, אנחנו מרגישים בנוח לראות ילד משחק עם אקדח צעצוע, אבל לא אנחנו מעודדים בנים לעסוק בכוח, בשליטה ובאלימות ומענישים אותם בצורה כזאת או אחרת כשהם מראים רצון לטפל, צורך בקרבה או עדינות. השפה הראשונה שילד לומד לדבר באופן שוטף היא צנזורה עצמית של רגשות. אנחנו מעודדים בנים לשחק במשחקים שמבוססים על תחרות ולא על מערכות יחסים ואז מתפלאים למה הם לא כל כך טובים בזה. מחקרים מראים שהגברים שהכי מפחדים להביע רגשות הם הגברים האלימים ביותר. הם אלה שיתקשו לנהל תקשורת טובה עם בני אדם אחרים. הם אלה שיטרידו מינית נשים. והרי באינסטינקט זה מובן לנו מאליו, ועדיין, אף אחד לא טורח לצייר את הקו שמחבר את הנקודות האלה. תהיה חזק, אל תיכנע, אל תבכה, תסתדר לבד. כל הדברים האלה, מה שחוקרים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים תיהגו מזמן כמסוכן לבריאות הנפש, הוא למעשה המודל הנוכחי לגידול על בשרנו, ועדיין לומדות לא איך אידיאל הגבריות הזה מסוכן לנשים, אבל למעשה הוא מסוכן לא פחות ואפילו יותר לגברים. תוחלת החיים של גברים קצרה יותר, גברים מתאבדים הרבה יותר מנשים, גברים מבקשו עזרה נפשית מעט מדי ומאוחר מדי, למרות שהם הקבוצה שהכי מועדת לסבול מבעיות נפשיות. ישראל 2022, היו לנו שמונה מלחמות, שתי אינתיפאדות, אין ספור מבצעים, אין ספור גלי טרור. הגבר הכי חזק הוא זה שיעז להגיד כואב לי, ואנחנו נהיה חברה טובה יותר לאין שיעור אם במקום להגיד לו תתמודד, נענה לו איך אפשר לעזור. החגים הגיעו, ועכשיו שוב מזמינים את כל המומחים לתוכניות בוקר, שמסבירים לנו שאסור לאכול גלוטן, או שחייבים לאכול גלוטן, שמוכרחים לעשות אירובי, או שמוכרחים להרים אשכולות, בחדשות מראיינים דיאטניות של קופת חולים, הכל כדי להגיד לנו, חברים, נגמרה החגיגה, ואחרי החגים אנחנו אמורים לחזור לדיאטה. אנחנו אמורים להוריד את הקילוגרמים שהוספנו בארוחות חג. אמורים, וכמובן בעיקר אמורות. אבל אני רוצה להגיד לכם ואני מצטערת, זה לא בגלל שקמתי יום אחד אה, עם הגוף של בר רפאלי, פשוט לקח לי הרבה מאוד שנים להבין שזה מה שיש. וזאת הבנה כל כך פשוטה, שזה קצת מקומם שלקח לי כל כך הרבה זמן להבין אותה. לקח לי פחות זמן להבין משוואות בשני נעלמים, לקח לי פחות זמן להבין זכויות יוצרים במוזיקה. אני הייתי שמחה אם הירחיים שלי היו קצת פחות רוטטות כשאני הולכת, אבל זה מה שיש. סופרת בריטית שאני אוהבת, קטלין מורן, ניסחה את זה ככה. אם את מסוגלת לרוץ במעלה שני גרמי מדרגות, ואם יש לך פחות או יותר צורה של בן אדם, את בסדר גמור. זה מה שיש. איכשהו אנחנו משלימות די בקלות עם העובדה שאין לנו כישרון ציור, או אין לנו פרס נובל בכלכלה, שלעולם כבר לא תהיה לנו חגורה שחורה בקראטה, לעולם לא נדבר צרפתית שוטפת, אבל איכשהו זה שאין לנו גוף של דוגמנית ואור של ילדה בת 17, עד כאן. זה לא. האמת היא שרובנו לעולם לא נראה כמו אנשים בפרסומות. אבל זה לא מונע מאיתנו להמשיך לנסות להשקיע בזה עוד ועוד ועוד כסף, עוד זמן, עוד אנרגיה, הכל רק כדי לא לוותר על החלום שבסוף את כן תראי כמו דוגמנית אינסטגרם, בזמן שאפילו דוגמניות אינסטגרם לא נראות כמו עצמן. בחודשים האחרונים של ההריון השני שלי, כשכבר לא יכולתי להיכנס לאף זוג מכנסיים, אני זוכרת שחשבתי לעצמי, וואו, איזה רזה הייתי. לא יאמן שמישהי כל כך רזה משקיעה כל כך הרבה מחשבה באיך להיות יותר רזה. בזמן הזה הייתי יכולה ללמוד לדבר צרפתית, בזמן הזה הייתי יכולה לאכול עוד עוגה. בדיעבד, בזמן הזה הייתי יכולה לעשות דוקטורט בביולוגיה ולמצוא תרופה לסרטן. אם מחר כולנו היינו מפסיקות להתאבסס על איך שאנחנו נראות, היינו בונות לבד חללית, אורזות את החפצים שלנו, עוברות לגור במושבה נשית במאדים שבה אוכלים המון פסטה, והמצבטים האלה של דיאטניות אסורים על פי חוק. היינו משאירות את הגברים כאן לאיים אחד על השני בנשק גרעיני, הפעם הראשונה שבה הייתי מוטרדת מהמשקל שלי הייתה בגיל 18. התיכון הסתיים, הצבא עוד לא התחיל, ולי הייתה עבודה במשרה מלאה ותקציב לאכול את כל המאפים. לראשונה הג'ינס התחיל להרגיש צמוד מדי, טיפ-טיפה צמוד מדי. לא היה לי מושג מה אמורים לעשות, אז מיד הזמנתי ערכה של מרזה מורית, דיאטה מאוד מאוד פופולרית בימים ההם, זה היה לפני לא מעט שנים. הערכה הזאת הגיעה במזוודת קרטון, שבה היו שלושה ברושורים וכל מיני אבקות, אז אני שתיתי את האבקה, אכלתי שלושה מלפפונים, והייתי משוכנעת שמחר אני קמה סינדיקרופורט. באותו יום הייתי צריכה לנסוע לקורס פסיכומטרי בעפולה, במקום ששכן מעל דוכן עוף מוקפץ, לא הייתה ברירה, אז אכלתי בגט עוף מוקפץ, ואת המזוודה זרקתי על כל תכולת על הפח. ופשוט התחלתי להניח את התיק על הרגליים בכל פעם שאני מתיישבת. פעם הלכתי במשך היא הייתה כל כך רזה, שתמיד הטרידה אותי השאלה, לא האם היא אוכלת, אלא האם היא אכלה אי פעם. כמובן, למי שלא אכל אי פעם, קל יותר להימנע מאוכל. לי למשל ממש קל להימנע מסקי או מצד דנינים. בגיל 42 אני מבינה שירכיים הם פשוט ירכיים. אם הן לא היו קיימות, השוקיים שלי לא היו מחוברות לשאר הגוף. אחרי החגים הגיע, וכולם יכולים לקפוץ לי. זה מאוד מאוד מרזה. השבוע הזמינו אותי לחתונה. זה היה דבר מאוד מפתיע, להתחשב בעובדה שאני בדיוק בגיל שבו אף אחד לא מתחתן, לא החברים שלי, עדיין לא הילדים שלהם, אבל גם כי ביליתי את העשור האחרון בלהתחמק מהרבה מאוד חתונות בכל מיני תירוצים. אם היו לי כל כך הרבה הופעות כמו שאמרתי שיש לי, אני לא הייתי יושבת כאן עכשיו, אלא על ערימת מטילי זהב ביאכטה שלי. הנחישות, היצירתיות, החוצפה שאני הראיתי בלהתחמק מחתונות. העובדה שאני בדרך כלל עובדת בערבים שחררה אותי מהקונספט שלא נעים לי. על מנת לסבר לכם את האוזן, החתונה האחרונה שהייתי בה היא של זוג שיש לו עכשיו שני ילדים. והיא הייתה בצהריים, אז הייתי בבעיה. אני יודעת, אני יודעת, יש אנשים שאוהבים ללכת לשמחות של אנשים אחרים, קוראים לזה להיות נחמד. בכל אופן, ההזמנה הזאת חשפה אותי לעולם שלם של פיתוחים שאני לא הייתי מודעת אליהם בתחום החתונות. יש מסתבר אפליקציות שבהן האורחים מאשרים הגעה. יש אפליקציות שבהן האורחים נותנים מתנה. אני שואלת את עצמי מתי יפתחו אפליקציה שאומרת לך כמה אנשים אחרים שמו. אני שואלת את עצמי מתי תהיה אפליקציה שמארגנת את התור של החיבוקים והנשיקות אחרי שהחתן שובר את הכוס. אני רוצה אפליקציה שמוצאת לך נושאי שיחה לא נפיצים עם מי ששמו אותך בשולחן. אפליקציה שתחמיא לה קלה, גם אם האירוע מזעזע. אפליקציה שעונה לאנשים ששואלים אותך, מתי אצלך, מתי תעשו ילדים, מתי תעשו עוד ילדים, כמה אתם משלמים על הדירה, כמה זה יוצא למטר רבוע. אני רוצה אפליקציה שאומרת לך מראש עם הקינוכים פרווה, שתדעי שווה להישאר. אבל יותר מהכל, אני רוצה אפליקציה שתלך במקומי.
4: החתן עומד במתח, <אח> מסדר <אח> את העניבה, יום גדול עומד בפתח, השמחה כבר בסביבה. עוד מעט יתחיל הטקס, הקרובים מהודרים, החותמת מחלקת הוראות למרצרים. במסעדת בתשיעה, מפישוטים על התקרה. חיים לא
1: במסגרת התוכנית שלו לפתח מרכאות, תיקון מערכת המשפט ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, סגור מרכאות, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מציע לבטל את עבירת הפרת אמונים. עכשיו נשפכו מספיק מילים במהלך השבוע האחרון על המשמעויות והסיבות וההיתכנויות של הדבר הזה, אני רוצה להציע משהו אחר. אני רוצה להציע, אם יתפנה מקום בספר החוקים, אני רוצה להציע כמה עבירות אחרות שכדאי להכניס. עבירה ראשונה. הודעות קוליות של יותר מחצי דקה, אין שום דבר שאי אפשר להגיד בחצי דקה. כלומר, יש, אם נניח את רוצה להגיד לבעלך שאת רוצה להתגרש ממנו, אבל אז נראה לי שכדאי שתתקשרי. עבירה נוספת, שליחים שמתקשרים שמונה פעמים לשאול מה הכתובת למרות שזה רשום להם על החבילה. אנשים שאומרים, שלום, לא מקובל עליי. עבירה חמורה ביותר, המשווה ומעלה, אני קוראת לזה. אה, יש מנהג מאוד מאוד מגונה להזין למישהו מספר משהו ולהגיב בסיפור על משהו דומה שקרה לך. נניח, חברה מתלוננת, אוי, שאני נורא עייפה, חזרתי מאוחר מאירוע, ואז הייתי צריכה לקום לעבודה מוקדם. ואז את אומרת, אה, וואלה, אני גם נורא עייפה כי בעלי במילואים ולתינוק יוצאת שן ואני משלימה הכנסה כקורה במכרה מלח. אני רוצה להגיד לכם שכל מי שלא גודל על ודאי יודע שכשמישהו מספר לך משהו, הוא רוצה שתשתתף איתו באירוע שלו, לא שתזמין אותו למסיבה שלך. עוד דבר שצריך להוציא מהחוק, אנשים ששואלים אותך אם אתה פנוי בתאריך זה וזה בשעה זאת וזאת לפני שהם אומרים לך במה מדובר. אנשים ששמים יותר מדי בושם. מפיקים ועורכים של תוכניות שמזמינים אותך לדבר שעה רצוף ברדיו ביום שישי, הכי בקטנה, הכי בכיף, על מה שבא לך, בלי להתריע שזה יעלה לך ביומיים רצופים של הכנות, התקף חרדה אחד.
3: בתוך ליבנו ישנים. על פני חוות צלות סגולות ושלל צמחי המים. שתים הם הס על פני הזרב. שתים הם עצומי שקרים שקטים, שקרים בתוך ליבנו יש עניין
1: אולי שפתחתי במזג האוויר ואני מסיימת בבחירות, אני ממש הפוך מכל מהדורות חדשות. אנחנו עוד לא הספקנו לשכוח את השלטים, את הלכלוך, את הטינופים, הסקרים, האולפנים השקופים, הפתוחים, העגולים, המתומנים, והנה שוב איתכם ושוב איתכם. קובי עוז כתב בטוויטר, כל הפרפור המייגע הזה, רק כדי שנגיע שוב למסקנה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד להסתדר בינינו, או שנפיל על עצמנו עוד בחירות ועוד בחירות. אני לא יכולה שלא להסכים. בסופו של דבר, הרי אנחנו לא שונים כל כך. ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, ערבים ויהודים. כולנו רק רוצים לחיות בשקט, לגדל בנחת את הילדים. כולנו מקללים את מס הכנסה. כולנו מזיעים בפקק, כולנו עשויים מאותם החומרים. אפילו גם 463 האנשים האמיתיים לגמרי, שהצביעו בבחירות האחרונות למפלגה האמיתית לגמרי, מפלגת הלא אפשרי אפשרי. הייתה כזאת מפלגה, והיו 463 אנשים שהצביעו לה. אז אתם מוזמנים לבדוק אותי. רגע לפני שאנחנו נכנסים לסחרור נוסף של בחירות שישיות, שביעיות, תשיעיות, אני החלטתי לעשות לכולנו טובה ולשים לזה סוף, והחלטתי להקים מפלגה, מפלגה אמיתית, עם מצע אמיתי, בשונה מרוב המפלגות. מפלגה שסוף סוף תוכל לאחד את כולנו סביב אידיאולוגיה משותפת. אני הולכת לקרוא לה מפלגת גלידה במזגן, כל הזכויות שמורות. אני יודעת, אני יודעת שיהיה מי שיגיד לי, איה, זה חלומות באספמיה, זה בחיים לא יצליח, את תשרפי כסף, את תשרפי אנרגיה, את תשרפי קולות, ולהם אני אומרת, תמיד תזכרו שהלא אפשרי,
2: אפשרי. דבמה
3: בישראל!
1: עד כאן, שש בשישי, אני רוצה להגיד תודה לעורך עומר נותקביץ', על הביצוע הטכני סיוון ברהום ומיכל כהן. אני איה קוראים שתהיה לנו שבת שלום.
3: It doesn't stop me, it doesn't stop When you come, I'm waiting I'm waiting for everything to happen I know why you came
1: שיות. שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם הסופר והמשפטן, הפרופסור יובל אלבשן. על ספריו, חייו ופולו
4: דברים שפעם נעשו ולא ידענו, בחשיכה ממינוי שופטים ומאיך דברים נקבעים, היום אנחנו יודעים. כמה שיהיה יותר שקוף, כמה שיהיה יותר ראש ככה יהיה יותר טוב. הדמוקרטיה הרבה יותר חזקה, במקום יותר טוב ממה שהיה בעבר.
2: מחר, שמונה בבוקר, גלי צה"ל. שבוע לפני הבחירות, גלי צה"ל מגיעה אל כנס שדרות לחברה ולחינוך עם מיטב המגישים ביום שידורים מיוחד ממכללת קיי בבאר שבע. בשלישי ב-10 בבוקר, רינו צרור, בשתים עשרה, אמיר איבגי עם יומן הצהריים, ובחמש, ירון וילנסקי עם יומן הערב, מסכם את אירועי היום. כנס שדרות לחברה ולחינוך תשפ"ג, בגלי צה"ל.
3: מיד אחרי החדשות, פרידמן עם מאחורי...